0: donde estés, a la hora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues, muy en lo oscurito, como ya es costumbre, con la pobre política que acostumbra Ricardo Astudillo Suárez, el eterno representante del Partido Verde Ecologista en Querétaro, nuevamente se religió anoche, y ahora será hasta el 2024. Vaya, vaya, vaya. Otra vieja senda de las suyas, don Ricky. Vamos haciendo cuentas porque este este es un ejemplo de cómo un político ha decidido acapararse una representación por casi 13 años y anoche con su reelección sumará Ricardo Astudillo 16 años al frente del Partido Verde en Crétano. Pero espéreme, Astudillo es el único hombre que ha dirigido el partido, pero eso sí, hace poquito impugnó a la única militante que ha ganado algo, una diputación local, la impugnó que porque no cumplía con el género, pero espéreme, hace poquito nombró a una candidata a gobernador, la recordará usted, Katia Reséndiz, ¿no le hizo la vida imposible? Los que la conocen, los que estuvieron cerca, los que vieron la operación política de esa campaña, vieron cómo había dos Ricardo Azudillo y el equipo de la ex-candidata gobernadora Katia Reséndiz. Hoy Ricardo Azudillo sin prensa, sin críticos, a su modo, de lunes a la noche, nuevamente hizo de las suyas y con la complicidad del Comité Nacional, sin lugar a dudas, de Arturo Escobar y otros más que le ayudan a cuadrar las leyes, los estatutos y decidir quedarse con esa franquicia que a ah, como les ha dejado dinero. ¿eh? pero sobre todo a Ricardo Sudillo, quien además es hoy el representante de la fracción verde en el Congreso porque, como le digo, le arrebató con artimañas jurídicas a la compañera Wendy Barrera, la diputación local. Anoche fue ratificado por la dirigencia nacional para llevar las riendas del partido local hasta el año 2024. El evento fue cerrado al público con algunos seguidores y lo dio a conocer en el mismo astudillo en sus redes sociales. Lo vamos a platicar más adelante. Tres veces candidata a la gubernatura de Querétaro y en tres ocasiones no tuvo la, simpanía, la simpatía de la gente y no fue favorecida con su voto. Una gran trayectoria en el Poder Judicial, eso sí, y recientemente magistrada retirada. Se trata de Celia Maya, no conforme con haber fracasado, porque eso fue para Morena, un rotundo fracaso en su intento por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al gobierno estatal. Ahora la magistrada en retiro Celia Maya busca ser integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Ayer María compareció en el Senado de la República como parte del ejercicio que realizan los senadores para sustituir a Loreta Ortiz, quien recientemente fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al menos 21 aspirantes para ocupar el cargo de consejera o consejero en el Consejo de la Judicatura Federal comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado. Veremos qué posibilidad tendrá la ex candidata a gobernador. Dos kilos de metanfetaminas estaban ocultas en empaques de supuesto colágeno. En el aeropuerto internacional de Querétaro, un binomio canino de la Guardia Nacional detectó aparente metanfetamina dentro de dos botes que supuestamente contenían colágeno. Y es que en las instalaciones del aeropuerto, que por cierto, esta mañana le decíamos, Luis y yo, que nuevamente estuvo cerrado por segundo día elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaban rastreos preventivos en empresas de mensajería y paquetería en busca de sustancias ilícitas y que el perro detecta un paquete. Lo abrieron y no era colágeno, era metanfetamina en polvo. El gobernador Mauricio Curi entregó en Jalpan de Serra pagos por servicios ambientales para frenar la degradación y fragmentación de bosques ayer estuvo en Jalpan Dice que fueron beneficiados 100,176 hectáreas en 7 ejidos, se invirtieron 2.8 millones de pesos. También en la sierra entregó bomberos forestales y equipamiento por un monto de 820 mil pesos, apoyo a negocios encabezados por mujeres y negocio cumplido y fuerte por un monto de 20 mil pesos para 120 negocios en la zona serrana. Esto fue lo que dijo el gobernador ayer
0: difícil pero al mismo tiempo también apasionante por eso en nuestro estado le, le estamos apostando muchísimo a la mejora regulatoria que sea muy fácil que en Querétaro se abra un negocio apostarle muchísimo para que las micro y pequeñas empresas se vuel puedan seguir creciendo y que les vaya bien porque de eso se trata que nos vaya bien y la forma que nos vaya bien es siendo más productivo yo soy vendedor mi papá siempre me dijo que el que sabe vender nunca se muere de hambre por eso cuenten con nosotros para apoyarlos en todo lo que se refiere a capacitación, a apoyo de financiamiento y que les vaya muy bien a su empresa.
1: Ayer lo platicábamos aquí con el alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez, que el primer festival de la barbacoa y el pulque se realizará este domingo 19 de diciembre en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. Hasta ahí llegarán ocho expositores, van a ofrecer la barbacoa a 700 personas alrededor de las 9 de la mañana y también se anunció la presencia de artesanos y presentaciones de autos. Vamos con Iván González, te saludo Iván González, bienvenido a Expreso Radio. ¿Qué onda con el PRI que sigue de gira por todo el estado? La dirigente Abigail Arredondo, cuéntanos, muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Sí, como bien lo señalas, el día de la de prensa, la presidenta del PRI, en Greta Abigail Arredondo, Ramos, Señaló que durante la Asamblea Nacional Número 23 del Comité Ejecutivo Nacional se redefinió la política pública de su partido de cara al 2024, por lo que se analizaron las posibilidades de una alianza, o mejor dicho, de extender esta alianza nacional. Eh, y también la ideología del PRI y también se atendieron los temas de la política pública social en de cara al 2024 para la líder de los en del Estado, señaló que no es tiempo de adelantarse a nada, hay que recordar que en esta misma asamblea en una sola voz se entonó y se señaló alito presidente y bueno, en este posible destapes señaló que la bandera del PRI que en estos momentos son tiempos de trabajar en la unidad del partido y este será el trabajo que estará realizando en cada uno de los 18 eh, municipios del Estado. Escuchemos.
1: Regresaremos contigo un poquito más adelante, Iván González, si nos hace el favor. Oiga, después de esta, es una de las primeras buenas noticias, creo yo, que se van dando después de la pandemia y mucho, muchísimo tiene que ver, diría yo, con el resultado de las jornadas de vacunación y el alto índice de efectividad. Se lo digo porque estábamos... Checando hoy en la redacción que desde el pasado 11 de marzo del 2020 que se reportó el primer caso de COVID-19 en el estado y desde mayo, sí, desde mayo cuando se implementó el mapa, este famoso epidemiológico, que fue por primera ocasión, 8 de los 18 municipios de la entidad hoy se reportan libres de casos activos de la enfermedad. Sí, es la primera ocasión que le podamos dar esta noticia. 8 de los 18 municipios de la entidad hoy se reportan libres de casos activos. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, el fin de semana no se registraron defunciones, esta es una buena noticia, y aunque se sumaron 40 casos de la enfermedad, prácticamente todos los municipios serranos, con excepción de Peñamiller, ya se encuentran hoy libres de casos activos. Todo listo, la gran iluminación en el centro histórico que nos perdimos la temporada navideña por la pandemia fue colocada el día de ayer y déjeme contarle que tuvo sus percances. Sí, desde temprano la oficina de la Secretaría de Turismo en el Gobierno del Estado invitó a los medios para el encendido en el cual se tenía prevista la presencia del gobernador Curi y del alcalde en tu calle, Luis Nava. Y bueno, se tuvo que cancelar el evento y es que algunos foquitos no estaban prendiendo del todo. Y para no quedar mal, mejor, no hubo evento protocolario. Lo que sí hubo fue la encendida por completo de la iluminaria y hoy es un gran atractivo que se puede visitar en el centro de la ciudad. Vamos con el Teniente Mérida que nos cuenta sobre otro percance en la ciudad con el tema del robo, pero el robo ahora de cable de alta tensión. Cuéntanos, Teniente Mérida, te saludo, buenas tardes. ¿Qué pasó?
0: El teniente está en el edificio. a nuestro auditorio. Nos encontramos aquí en la colonia Las Huertas, con calle Mandarina, para platicarles que durante la madrugada dos sujetos con una cegueta intentaron cortar cables de alta tensión y pues recibieron una descarga eléctrica. Se canalizaron los servicios de emergencia, ambos con quemaduras, fueron trasladados a un hospital y las autoridades ya investigan a este par de sujetos para ver si están involucrados con más robos en la zona. Me refiero a la puerta Colonia La Huerta, a un costado del prolongación Bernardo Quintana y en estos momentos personal de la Comisión Federal de Electricidad está tratando de reponer el cable que fue cortado por medio de una cegueta recibiendo más o menos para que se den una idea, poco más de 13 mil volts lo que transmiten esos cables. Por ese motivo resultaron con quemadura y los servicios de emergencia los tuvieron que
1: trasladar a un
0: hospital. Más
1: información, más detalles más adelante, Miguel Ángel. Oye, Teniente, me estoy quedando pensando, 13000 mil volts de energía, bueno, pero es que ¿cómo, cómo es posible que con una cegueta pensaron que podían hacer este hurto de, de, de este material? Es la primera vez que vemos además que hay restos ¿no? de, del material que se utiliza para hacer este robo.
0: Sí, correcto, de hecho, eh, la cegueta se encuentra todavía aquí en el lugar, que son las imágenes que tenemos a través de Expreso Querétaro, con la que intentan... Eh, cortar este cable pensando que el cable está hecho de cobre cuando es de otro material y por ese motivo reciben, les refiero, poco más de 13000 mil volts, 13 para ser específicos lo que transmiten estos cables, pues recibieron ambos eh, quemaduras, eh, en la zona todavía se encuentran las gorras y se aprecian las gorras, eh, las quemaduras que resultaron eh, después de que estos dos sujetos inventaron por medio de una sedeta cortar este
1: cable. Bien, teniente, estaremos contigo con... más adelante para que nos cuentes más, más detalles de este incidente que vemos que, bueno, pues la lograron, al final de cuentas, la lograron salvar después de haber cortado este material con una cegueta, claro, sin todas las precauciones ni el equipo necesario para hacerlo. Gracias, teniente Mérida. Volveremos contigo. Hasta aquí el podcast de Expreso Radio.